Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bishop y Prisma Deer en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade, bailando nos entendemos. Buenas noches, bienvenidos a Crossfade. Les saluda Bishop. El invitado de hoy es Gianca Soto. Él es parte de un colectivo fresco en la escena y la verdad súper chiva. Ofrece una propuesta musical variada, pero contiene house. La verdad la vamos a pasar muy bien con su set de inicio. Ese colectivo se llama Soulful Gathering. Es bastante interesante. Vayan y revisen sus redes, estén al tanto de los eventos. La verdad vale la pena disfrutar de una experiencia musical bastante diferente. En la segunda hora del programa Prisma nos preparó un set muy chiva para que continuemos matizando y recuerden que estamos próximos a lanzar en noviembre nuestro record label para los que quieran comprar tracks para sus galetas y sus fiestas. Y pues vamos a disfrutar el set de inicio porque en Crossfade bailando nos entendemos.
Crossfade. Bailando nos entendemos.
Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bishop y Prisma Deer en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade, bailando nos entendemos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado el set de, de Yanka, que estuvo súper chiva. Y acá lo tenemos para que conocer algunos datos de su carrera. Yanka, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, bravo. Eh, pura vida, madre. primero que todo, buenas noches ahí por la invitación. Estamos súper bien. Eh, espero que igual les, les haya gustado el setcito. Aquí estamos. Estuvo súper bueno, la verdad. Mae, ¿y más o menos qué fue lo que quisiste plantear en este set? Ah, este set, bueno, ahí como, de, como acabamos de escuchar, viste eh, que hay como mucho, a mí lo que me gusta mucho es como meter mucho afro, pero este afro que tal vez no es como tan, tan latino, digamos, que se, que se suele escuchar más acá en, en Costa Rica, sino como, como que sí me gustó como meter sonidos tipo tracks así ya, como que vengan así literalmente como desde África, entonces, este, básicamente como, como plantear una... Una, una tonalidad un poco más diferente de lo que se, de lo que se ha venido escuchando de Afro, digamos, en el país, entonces básicamente como por ese lado me fui pero pero sí, básicamente eso era como como lo que quería dar a entender Sí, sí, estuvo muy cool, la verdad muy bien planteado el set, la verdad la, la secuencia mantiene el interés, así que la verdad la, la pasamos súper chiva Madre, vos sos parte de este proyecto que se llama Soul Gathering, ¿verdad? ¿De qué Madre, trata sí. eso? Ma, sí, Soulful Gathering, ma, Soulful Gathering se hizo, eh, bueno, básicamente como por ahí abril de este año fue cuando empezamos a aterrizar un poco más la idea. Eh, bueno, yo soy uno de los cofundadores, también está Mauricio Moya, está Juan Jackson y también este un DJ que ya estuvo por acá, que es Dom, que Ajá. básicamente nosotros siempre, ma, nosotros hemos así estado en, eh, como en la cena de Clovin así hace bastantes años ya, ma, y nosotros siempre nos preguntábamos como, madre, qué ganas de... Sí, de hacer eventos, man. o sea, qué tan difícil yo, yo, me, yo llegué y les pregunté a ellos, como, madre, qué tan difícil puede llegar a hacer un evento y, uh -huh. man, como que ya la idea mía, como que se empezó a, a, a crecer más, eh, yo, yo me fui con Mau el año pasado para, para Tulum estuvimos un mes allá, man, o sea, como buscando, o sea, de, de, como cuáles eran las mejores fiestas de, de electrónica en general, y estuvimos, o sea, conocimos como dueños de, de gente o sea, dueños de proyectos de allá que, o sea, y hablando con ellos y todo, fue como, madre, a mí me gustaría tener como algo así, como que planteé tal vez un, unos, unos, unos géneros un poco más, más, este, yo sé que igual aquí hay, hay este, eventos de melódica, hay eventos de progresivo, hay eventos de organic, pero como que no teníamos algo en chepe que fuera como algo más, más habitual, digamos, porque nosotros lo estamos haciendo de cada mes, cada mes y medio, entonces nosotros dijimos, como, madre, no, tenemos como que traernos esta vibra para acá, y bueno, y empezamos como a plantearnos las ideas y yo les dije como, ok, este, tratemos de dar este, esta imagen, como proyectar esta imagen, empezamos uh -huh. a pelotear nombres, ma, yo, les, yo les propuse, yo les dije, ma, ¿por qué no sacamos algo así como tipo Soul? Ahí, porque también nos gusta meter por allá un poco de house, tal vez como más deep, deep houseado y así, y yo les dije, ma, ¿por qué no tiramos así como Soul Food, así ya para representar el Soul? Y, y tiramos un gathering ahí como para que ya sepan que es algo ahí donde la gente se reúne, digamos. Pero así fue como creció. Ma, en realidad este, nos ha ido súper bien. Hemos tenido cuatro ediciones ahorita, hasta el momento, desde mayo. Y de hecho, el pasado sábado, el, 
el pasado sábado 15 creo que fue eh, tuvimos la última este, tuvimos estuvimos compartiendo con Sadex con gente de otros colectivos que es como eh, bueno el colectivo de Nun Costa Rica que ahí estuvo Fabieta acompañándonos estuvo un poco más fue, fue un poco más melodic el, el, el evento pero o sea igual y fue fue un chuzo porque como estamos en octubre fue como les propusimos a la gente como más si pueden llegar vestidos o sea disfrazados lleguen disfrazados la gente se disfrazó tuvimos este premios para la gente que, que llevaba el mejor disfraz y todo entonces fue, fue un chuzo más el evento ha, ha crecido bastante y nos, nos han estado dando pelota por ahí entonces va va súper bien sí ahí he visto que sí, lo, he visto crecer el evento y en qué clubs suelen hacerlo o cómo eh, es el el bright? Al principio ma, este, estábamos buscando un lugar que no fuera principalmente un bar, pero nos fue un poco mal porque, este, bueno, el primer, el primer evento fue, di, fue, yo siento que nos pasó lo que lo, lo peor que nos puede haber pasado, que fue, di, o sea, las, el, el evento empezaba a las 7 y a las 4 de la tarde me llama el mal lugar y me dice, ma, no puedes usar el lugar. Y yo, ok. Yo, y ahí fue como cuando nosotros dijimos, ma, qué tan difícil de hacer un evento, eh, ahí empezamos a ver como qué tan difícil en serio era hacer un evento, ma. entonces a las 4 de la tarde nos quedamos sin lugar y fue como, ma, ahí no, tenemos que pasarlo en algún lugar, conseguimos un lugar en la Uruca que es como una bodeguilla ahí ahí lo montamos, pero yo le dije, ma, yo no quiero volver a tener que pasar por esto, busquemos un bar que ya que tenga todas las de la ley para poder hacer las cosas, y ma, aquí fue donde empezamos a buscar bares este, algunos bares como que no nos, no nos dan como pelota, tal vez por ser un proyecto nuevo y así, pero este, este bar Utopía eh, nos, nos abrió las puertas nos fue súper bien y ahora más, básicamente ellos han estado como más, o sea como que el, el, la persona que maneja Utopía nos ha dicho como más no ya queremos seguir trabajando con ustedes este y así entonces por ahora nos estamos manteniendo ahí hace poco más también la semana pasada tuvimos este una noche que era puro soulful digamos que fue, fue o sea tocamos Don Mau y yo en Casa Félix uh -huh. eso fue como Ajá. para para no de underground pero fue ahí como un como una colaboración que hicimos con ellos entonces bueno, ya nos abrió la puerta de Selva, eh, Selvática, perdón, Casa Félix entonces ya por ese lado ahí estamos viendo como a ver a dónde nos expandimos, pero por ahora o sea, Utopía nos, nos cae súper bien y realmente nos, nos deja hacer como, cada vez que queremos meter algo, ellos nos dicen, más sí, entrenle metan todo lo que quieran y aquí pueden hacer todo, todo lo que, lo que ustedes quieran entonces por ese lado estamos como ahí y a la gente le gusta mucho porque también como que venden muy buenos tragos y así, entonces a la gente nos ha dicho como más, este lugar tiene una muy buena vibra pero sí, o sea, queríamos, que, o sea, queremos ver si movemos o pa lo pasamos a algún lado, pero estamos en eso digamos todavía Ah, ok, ok, que bueno, la verdad es que, digamos, a nosotros nos emociona mucho ver eh, colectivos y proyectos que mueven estos géneros que digamos que están relacionados así el house y así porque realmente lo que más hay es progressive tech house verdad entonces sí. es cool ver un proyecto que, que entrelaza cosas distintas entonces creo que tiene una esencia bastante interesante ahí para que los radioescuchas estén atentos a, a ustedes en, en instagram vale la pena y hablando un poco de vos en tu carrera cuáles son tus influencias musicales digamos fuera de la música electrónica que te gusta Uf, madre, básicamente de todo. <risa> Yo creo que, bueno, me gusta mucho como de lo que es el rock alternativo y cosas así, pero también, o sea, al mismo tiempo también escucho mucho hip hop, madre, escucho mucho de todo, o sea, mucho reggae. Eh, tal vez como por ahí es como, he estado como experimentando ya como en mi sexy, así como estar metiendo como un poco más de indie dance, así que tal vez tiene un poco más de influencia en el rock, que tal vez por eso es que dije, como, madre, voy a ligarlo un poco y así. Pero, madre, sí, en realidad, o sea, full, 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 escucho de todo. Y madre, de hecho yo paso así como viendo eh, festivales no solo de electrónica, sino como estos festivales que son literalmente que hay de todos. O sea, yo una vez fui a un festival donde estaba, o 
ahorita estuvo Kendrick Lamar y al rato estaba Grupo Nietzsche, entonces es como, me gusta así como de escuchar de todo, man, todo, lo, todo lo que sea música es bienvenido en realidad para mí. Ajá. Sí, no, no, claro. Y en cuanto a... ¿Vos, vos estás actualmente trabajando del lado de la producción o esa, o esa parte no la, no la has explorado? Man, realmente yo es que soy yo soy soy bastante nuevo digamos como en el mundo ya de la mezcla o sea realmente sí sí está como en, en la como en la escena electrónica o sea como bastante tiempo como yendo a, a o sea como siendo parte de la escena de clubbing nada más como yendo a las fiestas pero más o sea yo tengo de, menos de un año de estar tocando digamos de estar mezclando como tal entonces nada todavía como que tengo un poco de lado la parte de la producción pero sí quiero sí quiero empezar a hacerlo porque, o sea, igual yo, yo siempre veo como, no sé, mi, bueno, mi compa Dom, que siempre pasa en eso, entonces nada, uno como que le dan ganas, así, como que le pican las manos, pero y, también es como el proceso de aprender entonces sí, estoy ahí como viendo videos apenas pero también quiero ver si me puedo como meter algún, de algún lado donde, donde me enseñen porque a eso siento que, que no aprendo si no es como que tengo a alguien a la par diciéndome, ok, puedo hacer esto y esto y esto como ya para dar un poco más de, de entendimiento, digamos, para mí Claro, claro. Y Mae, ¿qué fue lo que te llevó a ser DJ? Digamos, ¿qué te inspiró? Mae, realmente, eh, o sea, yo siempre he admirado demasiado, o sea, como a los DJs y... O sea, yo, o sea, yo soy compa de Dom desde que estábamos en el cole, básicamente, y Mae, siempre, yo siempre, o sea, yo siempre iba a tocar este Mae, o sea, pero desde hace años, y yo siempre iba, Mae, yo, yo, bueno, en algún momento de mi vida... Eh, bailé, entonces ma, yo siempre llevaba como las cuentas de las piezas y así, y a mí siempre me ha gustado mucho como como andar buscando música nueva y tal vez como enseñarle a mis compas, como más, ¿usted ha escuchado esta pieza? O, o sea, sin importar el género, yo siempre soy como más, ¿usted ha escuchado esta vara? O usted conoce a tal cantante o conoce a tal DJ y así. Entonces, nada, también era como ese, ese feeling de querer como de, ok, como si a mí me gusta tanto, como estar buscando música y así, como por qué no compartirlo ya con más gente. Y más, o sea, la hora de empezar a mezclar fue una hora súper random. Eh, nosotros, madre, o sea, mi grupo de compas siempre nos íbamos a, a la finca de una amiga en Cartago, día nada más a pegarnos la fiesta ahí, y, o sea, siempre llevábamos a Dom y Dom tocaba sets ahí como de 10 horas porque era el único que sabía tocar, <ríe> y entonces, eh, madre, nosotros este, estábamos ahí siempre a la par del madre, y así, yo le decía como, madre, bueno, ¿qué? ¿Qué, qué, qué perilla toco? Ahora es así, jodiéndolo, y el madre me dijo, bueno, madre, ¿qué? ¿Quiere aprender? Y yo, madre, enséñame. Y ahí ya después de, o sea, ya después cada vez que volvíamos a la finca, el madre, como madre, no, no, yo voy a ir a pegarme la fiesta, tomo, le toca a usted tocar, y yo sin saber nada más, y, y con la música de Dom y todo, y yo era como madre, ok, y ahí me ponía a tocar, y así fue como empezó todo, madre, ya después hace, hace poco, eh, hace poco más de un año, sí, eh, eh, con mi compa, bueno, con este compa Mau también, yo le dije como madre, ¿por qué no nos compramos tío, una controladora o algo así como para aprender ya más en serio? Y nos compramos una controladora media, más así literalmente era como una como un matrimonio de divorciados, o sea, el maestro se dejaba la controladora unas semanas, yo me las dejaba unas, las otras semanas que seguían y así, maje, así empezamos a darle, maje, hasta que di, básicamente, di, con un par de, par de fiestas, digamos así, de, de house parties que teníamos, y yo me ponía ahí y vi como que me empezó, di, la gente me empezó a escuchar y así, de hecho... Eh, bueno, Brian, Brian Moloch, que también ha pasado por acá, eh, y él llegó y me dijo como, madre, la verdad es que esa vez que tocó en aquella choza me gustó mucho, no sé qué, vamos a hacer este evento con Gato Ninja, se manda, y yo, madre, nunca me había tocado en la DJ, nunca me había tocado, o sea, como mixo ya todo por separado, yo dije, madre, sí, sí, qué tan difícil puede ser, y ahí fue como ya, ahí fue como, madre, ok, de hecho yo creo que vos tocaste en ese evento, madre, que fue, creo que en mayo, sí. Ah, sí, madre, sí, sí, yo sí, estuve sí, por sí, ahí sí. que... 
sí, sí, estuvo, estuvo lo más cool. Sí, sí, yo, antes, yo, yo era parte de, de ellos, de Gatonin ya antes. Ajá, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Un buen sí, de hecho yo me acuerdo de los eventos de Gatonin yo iba a los eventos de Gatonin ya más o sea cuando era en el walk hace años o sea hace un montón de tiempo más yo siempre iba y más yo era compa de Brian nada más y el maestro yo me acuerdo un día que nada más llegó y me hace más tome más porque Brian y yo fuimos a casa de hecho ahí fue donde yo lo conocí y el maestro llegó un día y me hace más tome tome le regalo esta vara y me dio ahí una camiseta de Gatonin yo andaba ahí como ah madre que buena chema no sé qué pero sí, ya después el más fue como más ahí no me gustó mucho de usted digamos que me escuchó así y el más me dijo más quiere abrir este evento de gato ninja se manda y yo bueno ahí vámonos <risa> qué cool qué cool ma. y más cuáles son digamos tus metas a corto y a largo plazo en esto más a corto plazo más básicamente de crecer como un poco más eh, o sea ahorita como que se mandado varias oportunidades como de tal vez como ya tocar en en bares un poco más consolidados o tal vez como que di, llegar a, a tocar en eventos un poco más más grandes de los que de los, de los que he tocado digamos ahorita y aparte que no sea como solo el evento que yo organizo verdad obviamente pero sí. eh, más aparte de eso di, obviamente a la larga crecer di, básicamente software que más nosotros sí tenemos como varios planes de llegar a, a expandirlo tanto en tanto en chepe digamos como tal vez ya expandiéndolo un poco a, a lo internacional, como traer gente a que toque con nosotros y tal vez expandirlo un poco más como a las costas y así, que eso siempre ha sido como nuestro, nuestro goal, digamos. Entonces, nada, por ahí, quedarme ahí con Soulful y empezar a bretar un poco más de Soulful y digo, obviamente que ser como, como DJ, digamos. Qué bueno, qué bueno. Sí, es, es, un, es un camino largo, pero vale la pena. Menos pues, con Crossfade. Lo hemos manejado también durante años, desde el walk que vos a conocer. Sí, sí, sí. Hasta ahorita. Ma, y digamos, a vos, hablando de un artista internacional, ¿con quién te gustaría compartir cabina? Uf, ma, eh, ahorita me tengo muy marcado a un ma, que, que, o sea, que de hecho vi cuando estuve en Tulum, que más se llama Métrica, no sé si, si lo conoces, el más hace mucho live set, es más, el más rajado. Entonces, nada, eso definitivamente sería una de las personas con las que me gustaría compartir Dex, digamos, en algún momento de mi vida. Qué chida, qué chida. Sí, y, y el, el madre tiene muy buena técnica, sí, yo lo, yo lo he visto. Sí, sí, es rajado. O sea, yo de hecho cuando lo vi, o sea, de hecho fue la una vez que fuimos a un evento en Tulum, que yo ni sabía quién era el, el... O sea, yo no sabía nada del evento, nada más me dijeron, madre, llega allá y pague 30 dólares. Y yo, ok, está bien. Y cuando, de cuando vamos y empieza a evolucionar la fiesta, yo dije, man, ¿en qué momento me vine a meter yo en este ventazo? O sea, ¿quién está organizando esta vara? <risa> entonces, man, fue una vara así, súper tuanis, y como, man, como allá tienen como muchas varas en secreto, entonces como que la gente no, no siempre te sabe como quién toca, y también es esta vara de, de que uno, o sea, que uno no puede tomar videos ni fotos y esas varas, entonces es como como que era todo ese hype y luego y, lo, y cumplió todas mis expectativas digamos entonces más yo se más así literalmente lo respeto así, demasiado <risa> qué bueno qué bueno May, hablando un poco de digamos de, de buenos sets de acuerdo a su percepción musical que lleva un buen set digamos que que hace de un set algo que lo mantiene Mike para mí un set siempre o sea eh, se podría decir que para mí es un buen set siempre tiene como que contar una historia y como tal vez este o sea que uno sí sienta que haya o sea como que desde el momento que usted llega y no sé si, si tal vez está hay, hay otro DJ que esté tocando o sea pero desde el momento en que usted mete su primera canción o sea tiene que sentirse en todo el dance floor que usted eh, metió la canción y tiene que empezar a darle y o sea tener esta historia o sea que literalmente todo vaya como para arriba y que la gente lo sienta más o sea y tal vez sí obviamente 
no sé, a veces uno tal vez puede llevar música que no, que no todo el mundo va como a, a, a matizar, por decirlo así, ajá, entonces nada, también eso es, eso es otra cosa que tiene que llevar un buen set, tal vez ya en una parte más en vivo, porque obviamente cuando uno está solo y grabando un set, obviamente puede, puede, puede hacer lo que quiera, pero digamos ya como con público y así, como también identificar ese tipo de cosas para poder volver a levantar a las o sea, volver a levantar a las personas y que las personas conecten con, con el set, pero madre, básicamente ese tipo de cosas, o sea, como literalmente contar una historia con todo lo que uno lleva, digamos Sí, claro, y es que digamos, como usted lo dice a veces depende el músico, el tipo de música que uno lleva y el, la gente que frecuenta un lugar es todo un reto, uh -huh. a veces digamos llevar una propuesta musical y, y lograr encender la llama no sé, público totalmente inesperado, es, sí. es todo un tema Sí, sí, no, mami, o sea, a mí me ha tocado, digamos, que yo, yo, yo llevo y tal vez voy y compro música para X set porque tengo un set de tal fecha y yo compro toda la música y ya llevo todo preparado, y digo, más sí, voy a tocar esto, pero más, yo voy viendo la evolución de la, de la, de la noche y digo, más, no, jamás en la vida va a poder tocar esta música, va a tener que tocar otra cosa que ya trae, o sea, que ya, ya había comprado desde antes, digamos, para, para otra fecha, digamos, entonces sí, eso es como... Sí, porque y obviamente si yo llego y pongo la música que compré, pero yo estoy seguro que a la gente no le va a gustar y no, no tiene mucho sentido, digamos. Sí, sí, claro. May, hablando un poco de esto de las fiestas, el manejo de un set, ¿vos qué pensás de la escena de la música electrónica acá? Madre, siento que va creciendo un montón comparado, no sé, o sea, yo siento que man, mis primeros encuentros con la música electrónica aquí fue literalmente, no sé, Chepe Joven, digamos. Pero, o sea, y viniendo desde, ese, desde esos años atrás, hasta ahorita, madre, siento que ha crecido mucho, siento que le falta mucho más por crecer, madre, eh, necesitamos este, diversificar todavía un montón más, porque siento que la gente en Costa Rica está muy acostumbrada a un tipo de música, y tal vez cuando, cuando, se, o sea, cuando se quiere exponer a algo diferente, la gente no, no lo percibe bien, no porque la música que estén llevando sea mala, sino porque realmente el público no está acostumbrado a eso. Pero, o sea, comparado a antes, eh, nada, o sea, hasta ahora va creciendo un montón. Y, y yo estoy seguro que, o sea, que vamos a llegar a un punto en el que al Chile vamos a tener una muy buena escena electrónica, digamos. Sí, claro, claro. Y se ve, digamos, de, de hecho aquí tenemos BPM, Ocaso, Horizon. Mm, sí. De las academias salen un montón de, de DJs nuevos con propuestas que... Sí, la verdad, no dejan de sorprender. Sí, sí, y... en, realidad, en realidad, digamos, por esa parte de los festivales, más, o sea, y cuando yo vi que llegó BPM acá, o sea, yo dije, madre, ok, ya hasta ahora Chile sí es como, ok, ya, ya, ya para que nos pongan, o sea, para que pongan el ojo BPM en Costa Rica es porque porque ya la, la escena va creciendo, obviamente tenemos festivales que son propios de acá, como digo, caso, como es el, el mismo Ambition, pero digo, obviamente son, son propuestas diferentes, pero tal vez yo siento que bueno, tanto caso como VPM sí siento que así están muchos ticos en Vision tal vez no tanto, yo sí dice, sí andaba por ahí y a mí me parece un festival rajado, pero sí siento como que hace un poco más, falta como un poco más de, de, de presencia, porque o sea, no sé, siento que está muy tachado, o sea, como que hay muy, hay muchos eventos que están, que están como tachados ya, que no sé, como en Vision sí estaba ahora super hippie, no sé qué, que me voy a ir a hacer yo a meter ahí, no sé qué, pero o sea, más en Vision tiene, o sea, ahí, en Vision estuvo, no sé, hace poco, bueno, el último en Vision, el 2020 estuvo Monolink, o sea, que ahora Monolink es una hora super rajada y ahora todo el mundo lo, todo el mundo lo quiere ver y o sea, el más estuvo aquí por, no sé, 400 dólares para siete días, digamos, para ticos. Entonces es como esa vara. También más ahorita que di que venga Horizon ma, o tal vez el mismo, este nuevo que se llama Labrinto, creo, que es en Nosara, que o sea, que iba a traer una propuesta rajada. 
que tal vez la sí, gente sí. no esté muy no, no, no esté muy muy familiarizada con eso pero o sea la gente está o sea, la gente está poniendo el ojo en Costa Rica y está haciendo crecer esta hora demasiado digamos sí va exponencialmente la verdad sí sí bueno ya ya vamos llegando al final de esta entrevista entonces aprovechemos esta partecita si quieres hacer algún anuncio o algo más que quiera decirles a los radio escucha antes de poner el set que nos preparó Prisma super man. no y por ahora man, no eh, no tengo ningún anuncio eh, a la gente nada más digo, obviamente invitar a Soul Food Gathering cuando quieran llegarse eh, ahí vamos a estar tirando info siempre casi que siempre que tiramos un evento lo tiramos como un mes antes dos tres semanas antes lo más entonces este, ahí nos pueden seguir por Instagram de fijo Soul Food Gathering Seri, y ahí vamos a, a estar tirando toda la info los próximos eh, proyectos que traemos próximas fechas igual no solo de, del colectivo sino como o sea, no, no solo como el evento como tal, sino tal vez si yo toco en algún lado, también se anuncia si Dom toca en algún lado, también, eh, también se anuncia, entonces nada, ahí para para que la gente esté como atenta a todos a dónde vamos a estar tocando todos entonces para que se lleguen de fijo claro, claro, buenísimo y bueno, recordarle a los que nos están escuchando que el set de Yanka va a estar subido en nuestro SoundCloud, también esta entrevista, por si quieren volver a matizarlo y ahorita vamos a continuar con la selección musical que nos preparó Prisma para que sigan en sintonía muchas gracias Yanka super más, buena nota buenas noches a todos
Crossfade.
children right. 